0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos a empezar hoy el programa hablando de la nueva y efectiva estrategia del presidente de la república para mejorar su aceptación popular. Hacerse la víctima. Pero funciona bien. Vamos a hacer, digamos, un examen primero de un par de cuadros de encuestas publicados por Ipsos esta mañana, esta semana. Adelante con el primer cuadro, por favor. En general diría que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo. Miren ustedes, he desagregado el cuadro para que vean la diferencia enorme entre Lima, que lo aprueba con 14% y el resto del país, que lo aprueba con más del doble, con 31 y uno. Y obviamente también tiene un peso enorme lo rural versus lo urbano. No quiere decir que le vaya bien al presidente. Lo que quiere decir, si me permiten el siguiente cuadro, por favor, por favor el siguiente, es que el presidente de la república ha tenido un pequeño repunte jalado por ese sector rural del interior del país, y de personas, sobre todo, hombres mayores. Ha reducido su desaprobación general y ha mejorado su aprobación general. Yo sé que cinco puntos en una encuesta de más menos 3%, por ciento, más menos 2.5%, por ciento, puede ser parte, ¿no es cierto? Estadísticamente de lo mismo. Pero en Palacio de Gobierno han leído esto como el triunfo de la estrategia de Pedro Castillo víctima perpetua. ¿Por qué lo digo? Porque les voy a pasar ahora algunos extractos de el discurso presidencial en los últimos siete días y cómo se posiciona frente a las denuncias por corrupción. Para usar una frase hoy día de una columna de Fernando Tuesta, Pedro Castillo ha decidido que como presidente no puede, pero como candidato sí. Y ha decidido volver a ser candidato. Eso sí le sale bien. No se aleja del pueblo. No, 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 Va a manifestaciones controladas, pero con cámaras, donde él pueda repetir una y otra vez que es un indio pobre, agricultor rural, ninguneado, maltratado por la opulencia de los ricos que no lo quieren. Y así lograr empatía en ese 25% que él presume lo puede sostener hasta el final de su mandato. Y esa empatía de victimización, utilizando a los hijos, en plural además, ¿no? A la familia, esa estrategia de victimización que cree él que le está dando un buen resultado a raíz de lo que ha visto en estas encuestas. Así que. Por favor, vamos con lo que dijo ayer en Sechula, porque está incluso radicalizando la victimización.
1: Que hoy han entrado inclusive a Palacio, que hoy inclusive han entrado hasta mi propio dormitorio. Por eso, desde acá insto a las autoridades que, no, que dejemos de hacer eso. Es la primera vez en la historia del Perú que se han ensañado con este gobierno porque vengo del campo. Se ha enseñado con este gobierno en, un, en, una, en una época racista, totalmente racista, porque no hablo como ellos, porque no me siento a esas mesas opulentas como ellos. Porque yo camino junto al pueblo y desde censura debo decirle al Perú que no me voy a separar de mi pueblo que me ha elegido.
0: Fíjense en la narrativa que está construyendo el presidente. Siempre hay un ellos, un ellos no determinado, porque los enemigos indeterminados son mucho más fáciles, ¿no es cierto? Para esta narrativa de victimización, no determinado, pero que corresponde a los ricos, a los limeños, ¿no es cierto? A los urbanos versus los rurales. Habría que recordarle al presidente que, digamos, a Pedro Pablo Kuczynski, lo intentaron vacar y él tuvo que renunciar. Y era Kuchinsky, pues era bien blanco, ¿no? Vivía en San Isidro, vive en San Isidro, el distrito más rico del Perú. Y lo votaron igual. Y a Vizcarra, que venía de Moquegua, también lo votaron. Y a Merino, que venía de Tumbes, también tuvo que renunciar, lo votó la calle. Entonces, la discusión acá es otra. ¿Su familia ha participado o no en la adjudicación de obra pública en el distrito de Anguía. Esa es la razón por la cual su sobrina, perdón, su cuñada, hija putativa, está detenida actualmente. Tiene detención preliminar. Y esa es la razón por la cual probablemente su esposa pase, será insólito el caso, más adelante tal vez a una prisión preventiva porque sus vínculos directos con el alcalde de Anguía y con el ministro general Alvarado dan cuenta de la adjudicación de obra pública a dedo en un negocio en el que participan sus cuñados. Pero ni una palabra de los hechos. Y esto ha sido toda la semana. Estos son extractos de presentaciones del presidente en la última semana. Vean
1: esto. Se toman en cuenta otras cosas para debatir cosas como hacer creer que este presidente ha venido a robarle los centavos al país. Sí hacerle entender de que mi círculo familiar es igual al círculo familiar de los quienes han saqueado el país. Queridos compatriotas, quieren a través de esa agenda mediática, de ese show mediático, coludidos con sectores que nunca han hecho nada por el Perú, quieren doblegarnos. Quieren quebrarnos, no la van a permitir y no la van a ver cristalizados esos sueños. ¿Por qué? Porque hay acá una agenda que nos ha puesto el país, nos ha puesto el Perú. Y esa agenda no solamente es la segunda reforma agraria, sino es reconocer a todos los pueblos originarios. Y vamos a ver que a partir de ustedes, a través de sus dirigentes, acá en la PCM vamos a instalar oficinas donde estén los pueblos originarios representados, las comunidades representadas pero una voz que sea auténtica y que sea viva los dirigentes que están acá que traigan la voz auténtica y el clamor de los pueblos y hoy como presidente se encuentra cómodo, se dan cuenta,
0: eh, está cómodo con el mensaje y obviamente esta víctima que habla de ellos de los medios del show mediático mi familia y el show mediático no da una sola explicación sobre los hechos que se le imputan eso es central, no dar explicaciones su abogado por su parte interpone acciones para evitar la investigación él no da ninguna explicación, cero, nada no habla de los hechos habla de victimización y ofrece cosas voy a hacer una oficina para que ustedes estén aquí los ninguneados los que no han sido acogidos, ¿no es cierto? Los que como yo nunca estuvimos. El mismo discurso de Alejandro Toledo, en parte, el mismo discurso de campaña de Doyán Tumala. No es la primera vez que esto nos pasa. Esta victimización ya la hemos escuchado otras veces. Esta vez tiene un poquito más de demagogia. Bueno, y seis carpetas fiscales, ¿no? Que es diferente. Pero hay que decir que el presidente también ofrece beneficios. Porque el mercantilismo también ha llegado al al, digamos, al, al Estado para quedarse. Pero vamos primero a una presentación más. Esta es el 12 de octubre en San Martín, el 12 de agosto, perdón, en San Martín. Miren el mismo discurso, hombre. ¿Por
1: qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué piden la vacancia? La destitución, la inhabilitación del presidente. No les gusta que un chacrero esté en palacio. No les gusta que un campesino esté en palacio. Ahora hacen su finta pagando millones de soles a personas que hacen una persecución. ¿Por qué no la citan y le dicen, venga usted a declarar? Hacen su show para que la familia la tengan que enmarrocar y la digan al país, ese es el presidente corrupto. Medios show
0: la familia. Son palabras que se repiten todo. Show mediático, familia. Van a llevar a mi familia enmarrocada. Ellos, ellos, ellos. Ellos, show mediático, mi familia. Yo, pobre de mí, soy una víctima. Chacarero, campesino, indio, rural. Maestro. Víctima, víctima, víctima. Ellos, ricos, la opulencia, los millones. Miren, esto es de manual básico, ¿eh? es bien básico está in instrumentalizando su condición que le está funcionando, ahí están los cinco puntos de la encuesta, entonces vamos a tener esto los próximos dos meses sin parar, ni una sola explicación la semana pasada también el 12, en la noche, ¿se acuerdan ustedes que ha tenido estas reuniones, ayer tuve una con prefectos que son del mismo estilo por cuarta vez, recordemos lo que dijo, simplemente para que vean el patrón a ver
1: y acá quiero ser claro y quiero ser sincero ante el país. Mientras ellos tienen una agenda para desestabilizar al gobierno, mientras que para mañana van a, quebrar, van a seguir quebrando a mi familia y van a querer dejar a mis hijos huérfanos, nosotros vamos a seguir empeñados en trabajar por el país, en seguir convocando al pueblo peruano sin ningún temor, porque sé que este peruano es un país respetuoso. Los ciudadanos del Perú tienen toda la libertad de expresarse en cada rincón de la patria, porque este país, el pueblo que nos vio nacer, es de nosotros. Es de nosotros no los quiero aburrir toda la
0: mañana, pero es ellos, siempre hay un ellos, yo mediático, mi familia, mi familia, mi familia, no me van a vencer, no me van a doblegar. Pero ayer se ha radicalizado, no ha hablado de racismo y que son racistas y me persiguen, es decir, los mensajes que le están sugiriendo ahí su buró político son los de la radicalización. Ahora uno diría, bueno, sí, pues es un presidente del pueblo, ¿no? Para el pueblo. Sí, podría ser. Pero fíjense ustedes que ayer ha pasado una cosa interesante, que no puede pasar desapercibida. En el Congreso de la República, que tienen una vocación bien grande por el populismo también, y por el mercantilismo, se aprueba un proyecto de ley para reducir el IGB de 18 a 8% para restaurantes y hoteles para sacar adelante la industria del turismo, con la idea que esto es para la microempresa. Mentira, pues, no es, porque la microempresa, está la que paga, la que formal está acogida al RUS, o sea que no paga IGB, paga el 1% de sus ventas, punto. ¿Ok? Muy bien. Esta es una norma en la cual se opuso el MEF, que significa un agujero para el Estado de más o menos 600 o un poco más millones de soles al año. Pero como es mercantilista el gobierno, y porque hay mercantilismo a la derecha peruana, pero por supuesto, ahora sí es celebrado. El presidente no observó la norma, la promulgó. ¡Feliz! Se está regalando plata ajena. ¿Qué importa? Menos plata para el Estado. ¡Ya está! ¡Bacán! La típica medida mercantilista y populista. Entonces, una narrativa de victimización y regalitos para todos extiendo mi mano claro, con la plata ajena y eso es lo que vamos a ver en los próximos días cada vez más víctima pero claro no pueden explicar por qué sus cuñados colocan 90 mil soles en la cuenta del señor Espino y si sí le toca decir por qué, ah ¿eh? no, que el señor Espino lo, no lo conoce pues resulta que sí lo conoce resulta que su esposa Lidia Paredes lo recibe y resulta que la familia Espino parece ser fachada del negocio de los paredes. Porque hasta ahora eso es lo que se viene descubriendo. O sea, el señor Espino según Bruno Pacheco, es el novio. Según el alcalde de Anguilla, el señor Medina que le dijo al novio ya le cumplieron con un colegio. El agua y el desagüe, yo lo veo con Jennifer y con Lilia. Y Jennifer hacía un censo en el, en el caserío de Chadín no en nombre de Espino, esa era una fachada. Era un negocio familiar, donde sus hermanos estaban poniendo plata. Esa es la historia. Y ya tenemos casi toda la historia completa y muy sólida sobre lo que el alcalde de Anguía y otros hacían en el Ministerio de Vivienda con Heiner Alvarado, que ahora es Ministro de Transportes y Comunicaciones y que el Congreso creo que no ha presentado ni una moción siquiera de invitación para conversar. Tal vez teman que General Alvarado llegue, los mire y digan hola, hola, yo los conozco a todos. Todos han pasado por mi oficina y eso es tráfico de influencias también. Pedro la víctima va a seguir siendo víctima. No le gusta ser presidente, pero le gusta ser candidato. Y eso es lo que vamos a tener. Demagogia a la vena. En Lima va a seguir perdiendo, no tengo duda de eso, pero tal vez en el ámbito rural siga ganando y en ese promedio crea que puede ser sostenible. Sin embargo, hay iniciativas serias ya en el Perú que comienzan a hablar con más seriedad, creo yo, con más meditación sobre el tema, sobre un adelanto de elecciones. Vamos a ir con esa iniciativa. Muy bien, en los últimos días habrán leído ustedes o habrán tenido noticias de algo llamado coalición ciudadana. Quería compartir con ustedes algunas imágenes tomadas por mí y por otros que estuvimos presentes el día domingo en la mañana. Este es un acto simbólico, no es un acto de masas, es un acto simbólico que convocó a asociados de unas en este momento ya 170 organizaciones civiles, no partidarias. Los asociados fuimos y construimos una enorme bandera a partir de banderas muy pequeñas y las fuimos construyendo hasta que, ahí estoy yo tratando de levantar yo soy un poco chata, tratando de levantar la bandera, construimos una enorme bandera que se formó como una sola, cuyas imágenes profesionales <coughs> ustedes van a conocer en los próximos días este acto se va a repetir en varias ciudades del país, simbólicamente, por supuesto, frente al Ministerio de Justicia, porque <coughs> la justicia creo que es un valor que todos este, anhelamos y compartimos. El grupo era muy diverso. Habían ahí religiosas, sacerdotes, eh, ¿Qué les puedo decir? Activistas de derechos humanos, grupos feministas, activistas de derechos de derechos eh, fundamentales, eh, investigadores de ciencias sociales, antropólogos, sociólogos, es que la cantidad de organizaciones sin fines de lucro que están participando en la coalición es enorme, diversa, y de presencia nacional. Hace varios meses, que se vienen reuniendo virtualmente y quieren dar inicio a estas actividades que van a tener en las próximas semanas y meses haciendo una convocatoria nacional. Para entender más, presentemos la página web, por favor. Esta es la página web de la coalición ciudadana .pe. Tiene un pequeño manifiesto y un propósito. Muy claro, recuperar la política por y para los ciudadanos y ciudadanas. En esos recuadros rojos hay un recuadro para organizaciones, un recuadro, recuadro para ciudadanos que quieran inscribirse y sumarse. <coughs> Una buena todos <coughs> Me voy a tener que disculpar un segundo nada más para recuperar la voz. En las mañanas, ahora sí creo que ya estoy mejor. Regresemos con el manifiesto, por favor. Muy bien. ¿Y qué dice el manifiesto? Dice lo siguiente: dice varias cosas sobre que esta es una organización, por supuesto, apartidaria, pero lo que quieren es aportar, ¿no? Una agenda ciudadana, concertar reformas políticas importantes y económicas y electorales y defender el, o demandar, el adelanto de elecciones generales. Y este, el tercer punto, es el central. Es raro que 120 organizaciones, perdón, ya son 170, siempre me olvido, se unan para decirle a toda la sociedad, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque la situación de corrupción en el Perú es muy mala. Tenemos que hacer algo lejos del fraudismo, lejos del golpismo, no es el interés del golpe de Estado, ¿no es cierto? No es el interés de estas personas terruquear a nadie. Y probablemente muchas de estas personas y de estas organizaciones tuvieron una enorme simpatía por la candidatura de Pedro Castillo. Algunos no, algunos sí. Pero el hecho es que se han unido para convocar a la ciudadanía de una forma ordenada y responsable. Hay otras iniciativas en el mismo sentido. Se demanda una agenda, se demanda reformas políticas y electorales, y finalmente se demanda un adelanto de elecciones como salida a la crisis. A diferencia del presidente de la República, que cree que es víctima de una conspiración, estas organizaciones creen que hay una crisis y que la crisis es real que la crisis política del Perú se basa en la absoluta inestabilidad que tenemos y en la falta de prospectiva, porque no sabemos cómo va a ser el futuro, esa incertidumbre que nos acompaña cada día. Y que esto, sumado a la enorme corrupción que ha traído lamentablemente este gobierno al país, no es el primero, ojalá fuera el último, esto sumado a la enorme corrupción que tenemos demanda una acción ciudadana. Si ustedes quieren participar, lo único que tienen que hacer es coaliciónciudadana.pe Ahí hay dos cajitas, una, dos cajitas rojas arriba, para ciudadanos y para organizaciones. Y lean en la segunda página, si me ayudan por favor, está en la lista de todas las organizaciones, ahí está en la coalición, que estaban hasta hace muy pocos días ya inscritas, pero hay muchas más ahora. Hay de todo, hay de todo para todos los gustos gente que se dedica a la conciliación, a resolver conflictos sociales, gente que estudia, ¿no es cierto?, aspectos de la economía peruana, obviamente, prensa, por supuesto, también está eh, todo tipo de organizaciones y colectivos dedicados a la defensa de derechos humanos, al trabajo social, al trabajo en cárceles, al trabajo en salud, en educación. Estas organizaciones no tienen un sello partidario representan a una sociedad y hay que decirlo, también hay un grupo de empresarios ojalá se sumaran todos ahora que les están regalando el IGB de repente no se suman, pero este, ojalá se sumaran muchos más pidiendo con toda seriedad que se discutan reformas políticas y electorales para cambiar las reglas de juego y ir a un proceso electoral que nos garantice un mínimo de estabilidad como país. Muy bien, ya saben lo que tienen que hacer si quieren sumarse, me tengo que ir, ya paró la tos felizmente, y hoy día regreso a clases presenciales, así que hay que estar muy, muy al día en la universidad. Muy bien, nos tenemos que ir, no se olviden de eh, compartir este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y mandar sus fotos y denuncias, como siempre, al WhatsApp. Que les hemos puesto en pantalla durante todo el programa. Así que nos vemos ahí está, 941-0000 para que nos eh, cuenten qué están viendo y qué cosas quieren denunciar. Nos reencontramos nuevamente mañana en Sin Guión. Gracias por escuchar Sin Guión con
1: Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.